0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，咱们来讲一下大佬们是怎么赚钱的。文章来自于二号头目的九编文集，写于2019年10月30号。前几年，赵某为想用 30.6 亿元收购万家传媒的股份，成为第一大股东，其中本金。只有六千万，杠杆呢达到了五十一倍，这一时间呢是火遍了各大媒体。最终，这次收购被叫停，该资本大鳄也被禁市。当初的《还珠格格》，如今竟然成了资本大鳄，这个转身呢，真是让人有点措手不及。其实吃瓜之余，仔细想想就会发现，这是一个典型的大佬才能够玩的游戏。普通人买房贷款首付呢，一般是百分之三十，也就是三倍多的杠杆，这可能已经是绝大多数人一生中能用到的最高的杠杆率了。如果通过信用卡套现，倒是也可以凑到十倍以上的杠杆，但是大部分人并不敢这么玩，因为啥呢？我们一会儿说。这也是大佬和普通人之间的一个最重要的差别。首先，我们来讲一下低成本资金。现在呢，各国的利率都很低，欧盟的利率接近于零，日本的利率那也是零，而且各国都会增发货币，保持通货膨胀，因为一定的通胀率有助于经济发展。对于普通人来说呢，这个是整体没什么影响，主要是问题是存在银行里的钱那没什么利息了。利率高的时候，还可以把钱啊放在银行里面赚利息啊，或者是买一些保险来抵交通账。现在储蓄和保险那等于交税，手里拿着现金呢更不行。而且普通人的资金成本很高，如果你想开一家超市或者是饭店，或者有一个不错的想法想要创业，那几乎是没有可能从银行里面贷到钱的，只能够靠自己的积蓄。或者从亲戚那儿借点钱，那或者厉害点呢，就靠风投。但是对于大佬来说啊，低利率却是一件爽的不得了的事情。这意味着市场上有很多的资金，而且成本极低。当你是大佬，有很多优质资产可以用来抵押的时候，会发现从银行贷款、从市场筹集资金，那是一件相当容易的事情。而且优质的资产越多。违约的几率就越小，溢价能力那就越强，利率呢还会比别人更低。拿到大笔资金以后啊，大佬们可以投资股市，搞出各种各样的金融衍生品，可以投资房地产，把价格炒高以后再转手卖掉赚差价，可以动辄几十亿、几百亿收购竞争对手，也可以控股一家经营不错的公司。炒高股价，然后卖掉，依旧赚的是差价，等等等等。巴菲特呢，可能是这些年被大家分析最透彻的一个人了吧。但是分析透彻了，大家依旧没法像他那样玩，为什么呢？资金成本，你懂得再多也没法用巴菲特那种套路玩呢。再比如，二零零八年的金融危机以后，不需要是股神也能够知道。股市差不多已经触底，之后呢就等着反弹了。如果是散户啊，要不是已经血本无归，要不呢不敢赌上自己的血汗钱，也就股神这样的人他可以抄底吧。这问题是没有超额低成本的资金怎么抄底呢？巴菲特的小窍门那就是保险公司，通过保险公司能够拿到巨量的廉价资金。然后用这些廉价的资金去做各种投资。在整体而言，赚小钱有无数的门路，却没什么固定的套路；赚大钱却有明显的套路，有两点：一，核心城市的核心区的地产，那只要是城市发展呢，这类型的地产就会一直升值。这件事呢，这些年大家呢，相信也都感觉得到了。第二。前沿技术公司的股票，这一点大家如果关注美股，那就会感受非常深的。而且巴菲特也长期持微软和苹果的股票。中国人呢，经历自由市场经济时间比较短，体会不深。不过大家看财富榜的时候，已经能够看到了，当前靠前的那些人，基本都是地产大亨或者是科技新贵，而欧美人已经经历了几百年的市场经济。思路啊非常成熟，对这些事那都是得心应手。如果有海量的廉价资金，他们基本想也不会想，就会走这条路。而且不止大富豪玩这个，普通老百姓那也有玩的特别好的啊，发了财。二零零八年的时候，我认识的不少北京人，那、啊、狂买房呢、啊。现在大家谈起来那都很感慨，那个时候北京房价低，那可以随便买。但其实回到当时。你就不会这么想了。那个时候房价倒是不高，但是老百姓手里面也没什么钱呢、啊，想买房那就得借钱。这我就见过两口子在过户大厅过户的时候，那个女的哭的就跟那啥似的。一打听，哎，他们家买了望京的房子，一个月六千的房贷，两口子的月收入加起来是五千。两千零八年那会的收入啊，跟现在是没法比的。一说起来买房，那她就哭，说是没法活啦。但是老公呢，却坚持要买。当时那些买房的人，那是怎么想的呢？哪来的钱呢？他们很多人去过美国和香港这些地方，知道大陆房价在当时那低的离谱啊，到处借钱买房，承担巨大的杠杆和债务，然后一战定终身。但是如果能够回到2008年，很多人其实还是没法玩。一方面是对未来不确定，另一方面，普通人那也借不到这么多钱呢。这个世界上吧，最郁闷的事情就是从来一次，那还是输家。这倒也不丢人，大部分的游戏结果都跟初始条件有关。再来说第二点，超高杠杆。有了大量低息的资金，那大佬呢就可以加杠杆干很多事情，赚钱的效率那就大大的提升。那这个怎么理解呢？就比如说，你在北京全款买了一套两百万的小房子，涨到三百万的时候，你把它给卖了，那么你就赚了一百万，收益百分之五十。但如果还是那套房，你没有全款买，而是付了百分之三十的首付。也就是你只拿出了六十万的本金，剩余的呢用贷款，相当于加了三倍的杠杆。当涨到三百万的时候，你卖掉，收益那就是百分之一百五十，这就是杠杆的威力啊！可大佬是怎么用杠杆的呢？这对于股市啊稍微有点了解的就知道，有眼花缭乱的金融衍生品，其实金融衍生品啊就是杠杆。当前金融大佬们用金融衍生的工具，创造出了705万亿欧元的市场。这要是不对比啊，大家可能对这个数字呢没什么感觉。全世界的实体经济价值是多少呢？ 75万亿。比尔盖茨的市值是多少呢？ 650亿。美国的那个 KKR 基金，就是门口的野蛮人本人之前用了66倍杠杆。六点六亿欧元收购了一家德国公司，四年以后，当初的价格二点五倍卖掉，用这些钱还了之前的杠杆的利息和本金，还本息后回报达到了百分之八百。看完这个套利的效果，你可能也就明白了为什么开头赵某威的交易呢就被叫停了。此外，大家熟知的某嘉诚，那也是这个流程。他们的巨额收入很大一部分来自于垄断性的资产，通过垄断来操纵市场，而且呢还搞内幕交易，这一点呢也不是什么秘密。香港最大的两个大佬，某嘉诚和包某刚，他都是汇丰银行的两个蛋。汇丰很多事情不方便自己去做呀，一般会靠代理和合作对象。从大清咸丰年间那就开始玩这一套了。你们想一想，汇丰是那一种能够支持大清打一场对外战争的银行，这样级别的财富去支持一个人做买卖，那效果那得有多惊喜啊！你们去仔细分析一下老李最关键的那几次交易，背后呢都是汇丰的财力在做后盾，而且不止出钱，汇丰的大佬亲自上阵，用他们自己的关系促成低价收购。那些大财阀之间有普遍的婚亲、结拜兄弟、养父子的关系。这也就是说，他们有很多手段能够拿到低成本的资金，然后用高杠杆去盈利。资本主义的本质是关系，大家好好体会一下这句话。大佬们开挂的人生的关键就是关系、廉价资金、内部信息这三个元素在循环起作用。并且相互促进形成的正反馈，这就有点像你认识一个牛逼的人，他能借给你钱，给你内部消息，让你发财；你发了财又可以反哺给他，把这个双人关系扩展一下，扩展成一个圈他们就会拥有天得天独厚的资源和机会。而且有件事情非常关键，大家都喜欢说一个词叫“放水”，也就是货币超发。其实货币超发呢，主要就是银行通过借贷向民间增发货币，也就是说，钱是借出来的，不是发出来的。这里呢，又出现了“借”这个概念。只要一提到借钱或者是贷款，大家第一反应一定要调整“大佬优先”，大佬先拿到钱去购买那些有升值潜力的东西，等到其他人拿到钱要购买的时候，那些东西啊。价格已经涨上天了，不多说了。再说呢，又该违禁了啊！当然了，我们聊这个话题，并不是想鼓吹杠杆，那玩意儿、啊、收益多多的时候，风险呢也同时爆了棚，真弄不好本金那就全没了。大佬们都承担了巨大的风险，那是咱们是没法想象的。事实上，近代经济学家认为，承担风险能力也是企业家能力的一部分。大佬门的收益多、啊，也是因为人家承担的风险多。那当然了，也有可能是人家人脉广、消息灵通。那你觉得是风险？那人家呢不这么认为啊。所以吧，杠杆这个玩意是大佬门的工具，是其他人的问题。此外，大佬门有大量的其他工具可以对风险进行隔离，防止呢把自己给爆了。其中就有有限责任公司。这个我们在天天说的这个东西是什么玩意呢？它简单来说啊，就是说你拿出十万块钱搞公司，将来这个公司破产了，你最多付出十万的本钱，影响不到你其他的本钱。所以大家经常听说某大佬破产 N 多次，以为他完蛋了，那其实是他名下的一堆公司里面某个公司破产了，并不影响其他的。我们的春大大那就是这样一个人。既然说到川大，咱们还补充一句：他呢赚了那么多的钱，却基本是不纳税。让真富豪纳税一直是一个世界难题。那巴菲特就很困惑，表示自己是希望多纳税的，但是公司的律师和会计总能够依法不纳税，那他自己也很无奈呀，太难了。所以呢，美国那边成天逼逼川川纳税的这件事情，吵成了一团。啊，当然呢。这我们呢也不是说什么道德批判啊，这个就没必要了啊。咱们再说第三点，全球布局。你可能会说啊，大佬们把这么多钱投向了房地产、股市，这么高的杠杆，那肯定会产生大量的泡沫吧？他们难道不怕泡沫破裂吗？哎，他们还真的不担心。大佬们可以在全球分散资产配置。伦敦的金融业发达，房价高。有利可图，大佬们呢就跑去伦敦投资房产，涨价之后转手卖掉，整个过程都可以保持秘密。在伦敦有一条街就是典型的这里的资产，房子、啊、贵到你怀疑人生呢、啊。那条街里面基本是没人住，全是俄罗斯的大亨。俄罗斯人在东欧巨变之后就喜欢上了英国。俄罗斯大亨那恨不得全搬去伦敦和曼彻斯特。即使哪一天伦敦的房产泡沫破裂，房价一落千丈，这对于他们来说也不过是自己投资组合中的一小块受损失了。伦敦下跌了，那还有日本呢？还有里约呢？房地产下跌，那还有股票投资，再找下一个投资目标那就可以了。如果这些都下跌，这还有黄金嘛？如果这些资产都出了问题，说明已经有了系统性的风险。这个时候，避险天堂黄金那就发挥作用了。反观普通人，那咱们就不多说了啊，大家都懂。这就是不对称风险。如果成功，那就是一本万利啊；失败，对于他们来说不过是损失一小部分的投资。高杠杆的投机的诱惑就在于收益要远远大于失败的损失。这一个叫做托马斯·皮克迪的一个法国经济学家来研究发现，在过去五十年里面，最穷的百分之五十的美国人的收入没有哪怕百分之一的增加，而富有的百分之一收入增长了百分之三百。至于赚钱的套路，那无非就是我们说的杠杆赚钱、全球避险，而且呢，还是这个经济学家，他通过复杂的数学运算。发现发达国家的资本投资回报率啊高于 GDP 的增速，这什么意思呢？也就是说，社会赚的钱大部分被资本给赚走了，劳动获得的收益那要低一些。他这个推算结果也正好证实了大佬门越来越富的这个假设。咱们再说最后，前面说的是通货膨胀、低利率、高杠杆。债务加速了财富向上聚集，但是这些工具本身并不全是坏事。我们的国家过去几十年的发展已经证明了这一点。金融工具本身有利于资源的跨地域、跨空间的调配。美国的经历更是说明了这一点。美国南北战争中，北方和南方都疯狂的消耗储备资金，北方通过华尔街向老百姓发国债。这尽管欠了一屁股的钱，但物价在整个战争期间那都比较稳定。海量的战争物资投向了战场，尽管败多胜少，但是越打越精神呢、啊。南方没有金融市场，面对这种情况呢，只能够是发纸币来解决。后来通货膨胀高达百分之一千，这最后呢是彻底打不下去了，就投降认输。我们经常说。那场战争是美国的国运之战。如果北方打输了，那美国毫无疑问就会变成拉美，世界历史也就全部改写了。由此可见，华尔街种类繁多的金融衍生品是美国金融强大的根源。强大的金融让美国市场能够充分利用每一分钱的价值，让美国企业的融资难度变得很低。在美国创业。中小企业不仅融资难度比较低，融资利率那也比较低。美剧《硅谷》说的就是一群书呆子拿着自己的创意到处找风投，那这都是美国发达的金融体系的功劳，给中小企业降低融资难度和融资利率，对经济好的一个作用，相信大家都是知道的。但是金融衍生品那越丰富，金融市场呢就越发达。财富也会快速的向上流去。我们之前呢，也有说过这事。可能国家能做的，只能够是加强监管，防止洗劫发生，或者发生二零零八年的那些事。精英阶层那把烂苹果和好苹果一起做成的果汁，卖给大家，导致全世界跟着拉肚子。次贷危机复盘的时候，很明显能够看出来。两千零八年的事，如果加强监管是能够避免的。不过，从现在的情况来看，美国人并没有吸取教训，他们正在酝酿新的危机。在讲这些呢，咱们还想跟大家分析一下咱们知道的一些东西，并不是想批判谁，而是跟大家说说他们到底是怎么玩的。这万一你们有所启发呢？用得着呢。当然了，咱们说的呢，不可能是面面俱到。有想法的可以在评论区留言，大家一起交流交流。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。